1: la idea, promesa de Donald Trump de levantar un muro en la frontera con México para frenar la entrada ilegal en Estados Unidos está en marcha. De momento, el discurso de Trump ya ha conseguido que caiga el número de inmigrantes que intentan cruzar sin papeles la frontera y ha llevado a que el gobierno mexicano coloque la inmigración a la cabeza de sus prioridades. Hay alrededor de 12 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos y aproximadamente 7 millones son mexicanos, que suponen una mano de obra vital para el vecino del norte... El gobierno de Peña Nieto dice que defenderá a estos inmigrantes sin papeles. Mi prioridad como presidente de México y la de mi gobierno es proteger a los mexicanos donde quiera que ellos se encuentren. Esa es mi responsabilidad y la seguiré cumpliendo con total entrega. La comunidad de origen mexicano es lo que decía Estados ya Unidos. hace unos cuantos meses el presidente de México. Todos no todos se creen las promesas del gobierno mexicano. Quienes más desconfían son las familias de los migrantes desaparecidos. Los mexicanos y los no mexicanos cada vez tienen más miedo a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Las familias temen que las separen, como ya sugirió el consejero de Seguridad Nacional norteamericano, John Kelly. El muro de Donald Trump y de sus consecuencias... ...y de otros muros que tiene ante sí México... ...vamos a hablar con nuestra corresponsal en Ciudad de México... ...María Berza y con Rogelio Núñez... ...investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos... ...de la Universidad de Alcalá de Henares... El gobierno de México respeta el derecho de cada país a proteger sus fronteras, pero no cree que la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México sea una buena idea. No ve que sean buenas las medidas unilaterales. Ciudad de México, María Berza, saludos. Hola, muy buenas. Hola. Eh, para empezar, eh, ¿qué actitud tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto ahora hacia los migrantes?
2: Bueno, pues como estábamos escuchando ¿no? en, en voz del propio presidente, el Gobierno insiste en que defenderá a ultranza los derechos de los mexicanos que están en Estados Unidos. Y como decías, eh, más o menos indocumentados serían unos siete millones. Eh, por ejemplo, ha destinado 50 millones de dólares a apoyo consular para estas personas, pero además quiere defender a los migrantes en las instancias internacionales si es necesario. Así se pronunciaba el titular de Exteriores, Luis Videgaray.
1: Que en caso de que Estados Unidos no respete los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas, no habremos de titubear ni dudar.
2: También se están anunciando múltiples ayudas para los que sean repatriados, aunque no está claro qué pasará si comienzan en algún momento las deportaciones masivas, como el gobierno de Estados Unidos ha amenazado en alguna ocasión. Sin embargo, parece haber migrantes de distintas clases. Los de primera serían pues, los de esta era Trump y luego todos los demás. Quién sabe si sí, quizás porque el año que viene hay elecciones presidenciales y los que están en Estados Unidos pues, son los que votan. Y el ejemplo, por ejemplo, es especialmente paradójico eh, si tenemos en cuenta que las mismas instituciones internacionales a las que ahora México dice estar dispuesto a acudir han criticado precisamente a México por el trato dado a los migrantes, a los centroamericanos y a los mexicanos que cruzan el país y que son víctimas desde hace años de la impunidad y de la inacción de las autoridades ante crímenes muy graves, por ejemplo, desapariciones.
1: La inmigración ha pasado ahora a primer plano en México, eh, tanto los que se van como los que llegan, pero se, se habla mucho menos de los eh, migrantes desaparecidos. ¿Cuántos migrantes hay en México desaparecidos, en paradero desconocido? Eh, ¿Las autoridades hacen algo para averiguar qué ha pasado con estas personas?
2: ...pues eh, no hay cifras claras y ese es uno de los principales problemas... ...pero lo que sí se sabe es que se cuentan por miles... ...y la gran queja de los familiares es que son ellos precisamente... ...los únicos que buscan... ...por ejemplo, cada año hay una caravana de madres centroamericanas... ...que recorren México en busca de los suyos y aunque parece increíble... ...sí llegan a encontrar a algunas personas e incluso con vidas... ...en cárceles, en, en hospitales o en sitios parecidos... ...otros lamentablemente pues se localizan en fosas... Y los más, pues, siguen como si se los hubiera comido la tierra. El hallazgo más terrible eh, fue hace unos años, en el 2011, cuando se localizaron 191 cuerpos de migrantes en fosas en el norte del país. Los bajaban de autobuses y los mataban, supuestamente el crimen organizado, pero con la complicidad ya se ha probado de algunas policías locales.
1: Eh, ...acabas de estar hace unos días en San Luis de la Paz... ...en Guanajuato, en el centro de México... Eh, ...un exportador nato de indocumentados a Estados Unidos... ...y donde se puede tomar muy bien el pulso a la inmigración... ¿Qué, ...¿qué te has encontrado allí?
2: Pues la verdad es que de todo... ...es una ciudad que vive de las remesas... ...el dinero que llega de Estados Unidos... ...todas las familias tienen gente allá en el norte... ...gente que va y viene de forma cíclica... ...se pasan años en territorio estadounidense... ...ahorran, regresan a ver a los suyos... ...se vuelven a ir... Y eso, aunque cada vez tengan que arriesgar más, porque cada vez cruzan ilegalmente. Pero la peor parte se la llevan... Las familias de 22 jóvenes que desaparecieron en 2011 y es un caso emblemático en todo este problema de la, los migrantes desaparecidos y un caso del que, aunque por increíble que parezca, pues todavía no se sabe nada, no se sabe qué pasó. Por eso las madres, las esposas y las hijas de esos desaparecidos exigen al Gobierno de México que trabaje y lo que piden a la comunidad internacional es que presione al Ejecutivo mexicano.
3: Pues ahora sí que nosotros estamos desesperadas porque pues ya seis años y nada, ni una respuesta de nada y que nos apoyen en que las autoridades presionen a las demás autoridades para que nos ayuden en la búsqueda de ellos. ¿Cuántas más personas desaparecidas faltan para que ellos se pongan a, a hacer un plan de búsqueda? Porque, pues por lo visto, no, no trabajan. Desde uno les da. Pues casi, sí. pues casi sí. pues vayan a buscar y ¿no? ya es problema nacional y igual no nada más los mismos de aquí de de los que vivimos en México sino hasta de mismas familias de centroamericanos que también pasan por aquí y igual aquí mismo en México se pierde
2: y fíjate qué incongruencia. Eh, por ejemplo, en San Luis, con motivo de las políticas de Donald Trump, se acaba de crear una comisión para apoyar a los migrantes, pero una de sus indianas Diana Saray Hernández, pues se quedaba sorprendida con, con la historia, reconocía no saber muy bien el caso de los 22, aunque es un caso muy conocido en, en todo México, y eso que es una política y que además son de su pueblo. Esto nos decía…
3: Parece que están en el día 2, poca información, todo estancado, este, se sigue en lo mismo, ellos lo manifestaron, pues nosotros ya seis años estamos a la expectativa de que nos digan, pues está vivo o está muerto, pero ya tener algo. Varios ejemplos
2: se pueden poner de cómo va la investigación, podríamos decir de cómo no va la investigación. Por ejemplo, las autoridades han tardado seis años, seis años, en hacer tres choferes de los autobuses donde iban los desaparecidos. Han tardado, como digo, en mostrar a las familias un vídeo que solicitaban desde 2011 y en el que creían haber reconocido a los suyos. Se les ha negado también a estas familias, por ejemplo, una copia del expediente. Están en la Corte Suprema para reclamarlo. Y, además, se las insta a las madres y a las esposas eh, a que sean ellas las que aporten datos. Vamos, que se tengan que convertir realmente... ...detectives en hacer el trabajo que no hace el Gobierno.
1: ¿Y, y cómo viven estas familias todo esto, las desapariciones, el, el no saber nada de sus familiares eh, que se fueron a cruzar la frontera?
2: Pues la incertidumbre de tener un desaparecido creo que es posiblemente la peor de todas. Eh, Jimena García, por ejemplo, tiene 20 años. Ella, entre comillas, podríamos decir que es una de las afortunadas, porque en 2011 le entregaron supuestamente el cuerpo de su padre, José, que era uno de los guías de los migrantes. Pero ahora van a sumar esos restos porque no están seguros de quién está realmente ahí enterrado.
3: Yo enterré algo, pero yo no sé qué fue. No más que en la base de prueba de ADN nunca te dejaron verlos. ¿Por qué lo no hacen? ¿Qué te ocultan? Y pues había dos actas de defunción, dos actas de, de embalsamamiento, varias cosas que no correspondían. Por un acta de defunción decía que había muerto de un disparo y otra que no tenía cráneo, y, o sea que no tenía brazos y varias cosas que no concordaban. Y pues tú te quedas, entonces ¿qué hace el gobierno? ¿Qué, o qué ocultan? Si ellos saben la verdad, pues total, aunque sea doloroso o como sea, pues que no la digan. Pero pues ahorita estás así con, como con el alma en un hilo como si es o no es, este qué es lo que va a ver, qué es lo que vamos a encontrar.
0: Bueno, pues si, si esto pues es terrible, ¿eh? sus compañeras viven quizás eh, todavía una situación peor. María de Jesús Guerrero busca a su hijo José Manuel, que desapareció con 19 años, y además de quejarse de la indiferencia del gobierno y de lo mal que las trataron, se dedica a especular qué pudo haberle pasado, porque no puede hacer otra
3: cosa. ¿no? Pues, bueno, cuando uno llega, pues al principio, pues como que lo reciben, pero que si lo vuelven a ver de vuelta como que a uno ya le hacen el gesto porque dicen, ya vienen otra vez a dar lata, porque uno se anda moviendo buscando uno su, su familiar. Yo pienso como que a ellos los molesta, que uno hable, que uno les exija, está bien raro. Yo siento que, que las autoridades están con, con los que los tienen, como que ellos se los vendieron al crimen organizado.
0: Bueno, pues como vemos, mucha desconfianza hacia el gobierno y muchas incertidumbres.
1: Muchas de estas personas tienen familiares en Estados Unidos. ¿Qué noticias reciben? ¿Qué les cuentan? ¿Están preocupados? Eh, parece que ha caído el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera.
0: Pues sí, la verdad es que sí están preocupados. Pero quizás sobre sobre esta, esta cifra, el, el número de personas que cruzan... Hay que recordar una cosa, que se miden por las detenciones y también hay que recordar que hace unos cuantos años hubo toda una polémica sobre si la guarda, Guardia Fronteriza estaba deteniendo menos gente precisamente para hacer creer que las nuevas políticas migratorias funcionaban. No quiero decir que esto esté pasando, pero desde luego hay que tenerlo en cuenta. Y lo que sí es cierto es que en invierno eh, siempre cruzan menos migrantes, porque la gente lo va a seguir intentando. Eh, un ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en dos hijos de María Jesús, a quien escuchábamos eh, en hace unos momentos. Ellos regresaron aquí a México cuando desapareció su hermano y se volvieron a ir para allá, o sea, vinieron eh, simplemente para estar con su familia y tu tuvieron que regresar por la misma ruta de ilegales.
3: Yo, imagínense, yo con el corazón en las manos, que yo no hallaba qué hacer, desesperada en todos esos días antes de saber de ellos, nada más porque ellos estaban comunicando conmigo, mamá, estoy bien, mamá, no se preocupe. Porque yo le decía, no, hijo, otro golpe y me, me voy.
0: Recordemos que estos peligros lo tienen los mexicanos y también los centroamericanos. Eh, pero también eh, todas las familias reconocen que ahora eh, pues allí hay mucho más miedo en Estados Unidos porque temen que una infracción de tráfico, por ejemplo, les pueda conllevar la deportación. Eh, eso sí hay personas como Javier Ramírez eh, que fue repatriado en, en febrero. Él dice que en el fondo pues no ha cambiado tanto la situación con Donald Trump como quieren hacer creer, porque Estados Unidos necesita mano de obra de los indocumentados.
1: Para mí sigue siendo lo mismo, porque Obama no decía nada, pero los deportaba, y Trump ese sí le gusta decir.
0: Sin embargo, ya piensa que si no encuentra trabajo aquí en México esta vez, a lo mejor en lugar de regresar a Estados Unidos, pues eh, cambia de destino y prueba suerte en Canadá, a donde los mexicanos pueden entrar sin visa, y desde luego simplemente comprando un billete de avión, no o cruzando tantos peligros y tierras de carteles.
1: Imagino que, que les preocupará esa idea que sugirió hace unos días el consejero de Seguridad Nacional norteamericano John Kelly de que las familias que intentaran cruzar ilegalmente podrían ser separadas.
0: Sí, eso preocupa muchísimo, pero aquí más que a los mexicanos, porque normalmente los mexicanos, eh, por supuesto, salvo excepciones, no suelen viajar eh, tan en grupo, pero sí preocupa a los centroamericanos. Hay, hay familias enteras que huyen de la tremenda violencia que hay en Honduras, sobre todo, pero también en El Salvador o Guatemala, y ellos, lógicamente, pueden ser los principales perjudicados si esta medida finalmente se lleva a cabo. Recordemos que de momento era una idea nada más. Eh, de hecho, lo que sí está ocurriendo es que se han multiplicado las solicitudes de asilo de centroamericanos aquí en México. Creen que les va a ser más fácil quedarse aquí que llegar a Estados Unidos pues, con, con sus hijos y con, y con todos sus familiares.
1: Y ahora los deportados podrían acabar siendo casi unos privilegiados, ¿no?, por, por las ayudas.
0: Pues sí, en cierta manera, pues casi los podríamos considerar así, pero... Eh, quizás solamente los de Trump porque muchos de los deportados de Obama y recordemos que de momento las cifras siguen más o menos en la misma tónica eh, Obama deportó dos millones setecientas mil personas pero esta gente no puede eh, acogerse a los programas que se acaban de poner en marcha con lo que ahí también tenemos otro doble rasero. Javier Ramírez por ejemplo eh, él lleva cruzado desde los 14 años, ha cruzado como unas 20 veces. Y para él la deportación no ha sido un drama pues porque su familia está aquí en México, en, en San Luis de la Paz. Eso sí, él, él destacaba que una de las novedades de, del regreso esta vez es que el Instituto de Migración le recogía en la frontera y eso evitaba que tuvieran que coger autobuses y, por tanto, que fueran presa de secuestros y desapariciones del, del crimen organizado. Además, está contento porque una empresa española le ha prometido trabajo gracias a un acuerdo que algunas compañías están teniendo con políticos locales para contratar a retornados. Un acuerdo, además, interesante, me comentaba el, el director de esta empresa española dedicada a paneles, ¿sabes? Porque es mano de obra muy cualificada la que regresa. Pero aún así, Javier desconfía de los políticos.
1: Me pidieron papeles, llevé todos y le dijeron, tú vas a ser el primero. ¿Cómo? El día que fuimos, no, pues nos atendieron bien, ahí está sacándose fotografías conmigo y ya después se fue él, y hablo y les pregunto, oye, ¿y qué pasó con lo del programa? dices es que no, no tiene ni para cuándo.
0: Pero en otros casos es muy diferente. Cuando el deportado ya tiene familia e hijos en Estados Unidos y le separan de los suyos, la cosa cambia mucho. Gente que a lo mejor lleva décadas allí trabajando y que regresar a México pues es casi eh, regresar a un país que ni conocen. En esos casos sí está creciendo el miedo y bueno, pues eh, sobre todo porque llegan aquí y ya no tienen a nadie.
1: Eh, ¿Qué va a pasar con las personas sin papeles que no sean ciudadanos mexicanos y que sean deportados desde Estados Unidos?
0: Pues todo eso es todavía una gran incógnita. Hasta ahora México eh, había hecho el trabajo sucio de Estados Unidos, sobre todo en el sur de, del país, porque eh, su programa Frontera Sur, que así se llamaba, eh, actuaba como una especie de tampón para que no pasaran los centroamericanos. Estaban deportando mucha gente y, como digo, también había otros que estaban pidiendo asilo. Pero ahora no se sabe muy bien qué va a pasar. De hecho, la migración y también la política antidrogas son quizás las mejores basas con las que puede presionar México a Estados Unidos en su negociación, que oficialmente pues será más comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más comercial que otra cosa, pero como digo, esas serían pues sus comodines, no, con los que puede tener algo que negociar con Washington. Y Trump lo que quiere es deportar a México, no solamente a los mexicanos, sino también a todos los centroamericanos. Eh, México ha dicho que no, que no está dispuesto a eso, pero todavía no se sabe si podrían llegar a algún tipo de acuerdo. Lo cierto es que la frontera norte pues está desbordada y sobre todo los albergues que en, generalmente rigen la Iglesia Católica y otras iglesias pues están a tope de sus capacidades.
1: Las personas sin papeles que cruzan a Estados Unidos desde México hay mexicanos, pero también ciudadanos de países de América Central. Desde que ha llegado a la Casa Blanca Donald Trump ha dejado muy claro que su promesa de construir un muro en la frontera con México no es un farol. Tiene toda la intención de hacerlo, cueste lo que cueste y sean cuales sean las consecuencias. Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Saludos. Hola, muy buenos días. Hola. ¿En qué va a quedar esta promesa de Donald Trump de construir un muro en la frontera con México y cuáles serían las consecuencias?
4: Mire, yo creo que, dado los problemas que tiene Donald Trump para impulsar su propia agenda, ya lo hemos visto, los problemas que tiene en sus relaciones con el Congreso y, y los problemas que tiene para llevar a cabo iniciativas mucho, de mucho más peso, sobre todo en lo referente con, con China... Eh, yo creo que eh, de los pocos espacios en donde Donald Trump puede cumplir alguna de las promesas que hizo en campaña es precisamente la relación con México. Y dentro de la relación con México, el tema de, del muro, que además es muy significativo, muy, muy visual, decía yo, eh, es donde yo creo que su administración va a intentar conseguir mayores avances, porque eso se van a traducir en hechos concretos y esos hechos concretos le van a le van a permitir eh, demostrar a su electorado que él cumple eh, alguna de esas promesas. Por lo tanto, yo creo que el tema de la relación con México es de los pocos en donde en donde las aspiraciones y las promesas de Donald Trump eh, pueden, pueden avanzar. Más allá de eso, en, evidentemente, la, los resultados finales eh, son mucho más complejos. Un muro seguro que va a impedir mucha de esa eh, migración, efectivamente, pero todos sabemos que de una manera u otra las presiones migratorias eh, terminan produciéndose y, y son complicadas de, de, de acotar.
1: Las palabras de Trump, eh, esas promesas y esas amenazas sobre el muro, eh, ¿están ya teniendo, eh, teniendo un efecto? Lo digo porque ya se ha detectado eh, una caída en el número de inmigrantes indocumentados que están cruzando la frontera de México a Estados Unidos.
4: Y además, eh, incluso eh, México eh, también, eh, que es algo que muchas veces se olvida, también es un elemento que de obstrucción de, de esas corrientes migratorias que, como usted muy bien ha dicho antes, proceden de, de Centroamérica. Efectivamente, eh, el ambiente es mucho más complicado, las medidas de seguridad y de protección fronteriza eh, se, se, se están reforzando y están haciendo mucho más complejo la llegada de migrantes. Por otro lado. Vamos a ver, Estados Unidos, como cualquier país del mundo, tiene que eh, llevar a cabo una política migratoria porque la, la política de puertas abiertas eh, crea, en realidad, muchos más problemas internos y externos, eh, si, si es absolutamente liberal, en ese sentido, de, de absoluta libertad de, de entrada. Eso es inviable eh, y no es factible. Y en Europa estamos viendo las tensiones tan grandes que se están produciendo y estamos viendo el auge de movimientos de tipo xenófobo que, que lo provocan.
1: ¿Qué bazas puede jugar el gobierno de Peña Nieto para frenar las intenciones de Trump de construir ese muro o al menos para, para suavizar esas intenciones?
4: Mira, el, el problema estructural que tiene el problema el, el gobierno de peña nieto es que está como dicen los, los estadounidenses es un, es un pato cojo si sí, es un gobierno que está entrando en su último periodo verdad hay elecciones en 2018, está entrando en su último en sus últimos bienios de gobierno y está entrando muy debilitado porque entre otras cosas es un gobierno en este momento bastante impopular. Con lo cual, el margen de acción de Peña Nieto no es excesivamente, excesivamente grande. De hecho, el, la parte medular de la relación entre Estados Unidos y México va a quedar, desde mi punto de vista, mucho más a expensas de qué ocurra en las elecciones de 2018 y quién sea el ganador. Lo digo porque, entre otras cosas, a día de hoy, y falta mucho, ¿m? pero a día de hoy quien está al frente de las encuestas es Andrés Manuel López Obrador, que representa la contracara o una especie de Donald Trump, permítame la comparación con todos los matices posibles, entre comillas, el Donald Trump eh, mexicano, es decir, es una figura que representa, a, es una figura antisistema, es una figura de un grado de demagogia que lo lleva demostrando las dos últimas elecciones presidenciales que ha tenido México de un nacionalismo extremo. quiere decir que eh, to, si todo este, esta combinación se diera, encontraríamos que en la Casa Blanca estaría Donald Trump y en los pinos en la residencia presidencial mexicana López Obrador, es decir, eh, estaríamos dos demagogos frente a frente, con lo cual las consecuencias podrían ser bastante graves para la gobernabilidad de la región. Ya digo, las encuestas dan a López Obrador como ganador a día de hoy, pero faltan dos años, evidentemente.
1: Uh -huh. ¿Usted cree que eh, el gobierno mexicano está respondiendo con inteligencia al desafío que supone tener al a señor Trump en, en la Casa Blanca?
4: Yo creo que sí, porque a, a veces lo que a, a determinados medios de comunicación o determinada parte de la opinión pública eh, parece demandar son medidas de enfrentamiento directo. Enfrentamiento directo no, no digo de, de tipo militar ni mucho menos, pero sí, evidentemente, eh, declaraciones estentorias y, y duras. Yo creo que el gobierno de Peña Nieto ha optado por la diplomacia, ha optado por en algunas ocasiones por declaraciones que, eh, claras y contundentes, pero siempre dentro de los ámbitos de la negociación. Que, eh, optar por el camino del enfrentamiento directo no conduciría a nada, incluso diría yo que eh, reforzaría las actitudes de, de la Administración eh, de Donald Trump, y sobre todo de Donald Trump, en, en concreto, y el despliegue diplomático que está haciendo tanto con respecto a Estados Unidos, con, igualmente con respecto a la región y a, y a actores extra regionales como la misma España… Creo que sí, que es el camino que, que, que hay que seguir.
1: ¿Qué sentido tiene esos planes eh, o esa idea sugerida por el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly, de separar a padres y madres de sus hijos si son pillados cruzando ilegalmente la frontera de México con, eh, con Estados Unidos?
4: Bueno, realmente es una, es una medida... Eh, que, que, que no se acompasa con lo que tienen que ser unas medidas de corte también humanitario, porque es verdad que en, en los problemas en, en los problemas migratorios hay un conjunto de temas que que no se puede que no son causales decir, hay un tema evidentemente económico. También hay un tema evidentemente social, hay un, un tema de política interna y de política externa y de geopolítica regional. Con lo cual, eh, todos ellos, de una forma u otra, tienen que ser eh, valorados y, y, y sopesados a la hora de tomar determinadas decisiones. Y el, el ámbito humano también hay, que tenerlo, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de, eh, de establecer una serie de políticas migratorias.
1: Fuera del asunto de la inmigración, ¿qué va a ocurrir con el Tratado de Libre Comercio que comparten Estados Unidos, México y Canadá? ¿Se puede salvar este acuerdo comercial?
4: Yo creo que sí, pero evidentemente con reformas muy importantes y de gran calado. Vamos a ver, el tema de que había que reformar o replantearse el Tratado de Libre Comercio está puesto sobre la mesa incluso antes de que apareciera el fenómeno de Donald Trump y ganara las elecciones de Donald Trump. Eh, es un tratado de 1994, que se negoció a principios de los años 90. El mundo ha cambiado mucho en todos los matices, tanto geopolíticamente, políticamente y, sobre todo, tecnológicamente, ¿verdad? Y el, el tratado necesita una modernización y una puesta a punto. La duda, la incógnita que está sobre la mesa es si se va a proceder exactamente a eso, a una modernización y una puesta a punto del mismo, o a una reforma de tal calado y tal cambio que en realidad lo que estemos haciendo es desvirtuar lo que fue eh, el Tratado de Libre Comercio de 1994. Eh, yo creo que es lo que es fundamentalmente México y Canadá pretenden es una puesta a punto una modernización del mismo. Y en la administración estadounidense creo que existen diferentes eh, tendencias, unas más dadas a hacer eso, a, a modernizarlo, y otras más tendentes a eh, cambiarlo de tal manera que en realidad eh, supondría casi, casi matarlo.
1: ¿Y es, es realista o es un farol? Esa idea que ha circulado de, de que consistiría en castigar de alguna forma con mayores aranceles o impuestos a, a los productos que lleguen a, a Estados Unidos de, de México.
4: Por eso le digo que medidas como esa, que efectivamente eh, dentro del juego de la negociación y el estilo que le caracteriza a Donald Trump parecen más una, un farol eh, para negociar desde, desde posiciones de, de más fuerza... Pero, evidentemente, eh, alternativas como esas supondrían matar al, al Tratado de Libre Comercio, que con todos sus problemas y con todos sus defectos, que no, no los vamos a negar, ha supuesto un, un progreso y un avance económico y comercial para, para México. Yo creo que entra más dentro de la estrategia general de, de Donald Trump, que es muy dado a, a esas medidas y, y, a, y a esos planteamientos dentro de un juego y una estrategia más global.
1: Uh -huh. Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias por sus explicaciones y por su tiempo y, y un saludo. Encantado, muchísimas gracias el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos el muro que quiere construir Donald Trump en la frontera y lo que ocurrirá con los millones de mexicanos y no mexicanos sin papeles que viven en Estados Unidos y los que quieren cruzar la frontera ilegalmente. Hemos hablado de todo ello con nuestra corresponsal en Ciudad de México y con Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares y frías vigilias clandestinos sin hogar. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos, arroba cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en Cope.es ¿Quién sabe dónde? Quizás en la inmensidad del cielo o en el empeño de librar batallas en un viaje eterno. Marruecos, senda del infierno, mafias dictan leyes, con corazón de invierno, un dilema, perder la vida o alcanzar un sueño. La ruta del estrecho tiene un precio. You're a